0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında da sizlerle birlikteyiz. Bugün değerli bir konuğumuz var. E, yerine kayyum atanan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen. Yakın zamanda da cezaevinden de tahliye edilmişti. Biraz geç oldu ama geçmiş olsun diliyorum Ayhan Bey.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Evet e, Ayhan Bey ile bugün Türkiye, Türkiye siyasetini ve alternatif siyaseti, alternatif muhalefeti konuşacağız. Ee, i̇lk olarak şuradan başlayalım Ayhan Bey. Şimdi bir baktığımız zaman yani Türkiye'de gündem çok hızlı değişebiliyor. Yani daha çok bu gündemi de iktidar belirliyor. Muhalefetin böyle gündem belirlemişliği yani azdır. İşte örnek veriyorum 128 milyar dolar konusu vardı. Bir orada muhalefet iktidarı e, kendi gündemini dayattı. İktidar da buradan çelişkili açıklamalar vesaire yaptı. Bu sadece bir örnek ama daha çok gündeme iktidar belirliyor, iktidar değiştiriyor. Belki bu Sedat Peker iddiaları biraz e, muhalefetin lehine olmuş olabilir ama genel tabloda böyle bir durum söz konusu. Yani siz genel tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl okuyorsunuz?
1: Yani siyaset e, hani bir tanımıyla da hegemonya kurabilme sanatıdır. Dolayısıyla e, yani olgulara dair koşulları değiştiremiyorsanız bile algılar üzerinden eğer e, hegemonya kuruyorsanız yani gündem e, oluşturuyorsanız e, ve... İşte iktidar bu anlamda muhalefetin tartışma zemininin sınırlarını, çerçevesini oluşturuyorsa bu iktidar açısından bir güç göstergesidir. Bir tırnak içinde üstünlüktür. Yani içeriğinin doğruluğu, tutarlığından bağımsız olarak söylüyorum şüphesiz. Sonuç itibariyle yani işte muhalefet aslında iktidarı eleştirmekle birlikte iktidarın hedeflerini rotasını e, yani be, belki bu anlamda sorumluluklarını hatırlatan bir e, rol oynaması gerekirken e, muhalefet rolünü bile bazen iktidarın oynadığı dönemler bulunuyor. Hani e, işte iktidar sanki kendisini eleştiriyor gibi muhalefet yerine de geçiyor. Hatta bazen bir adım daha ileriye gidip nasıl bir muhalefete ihtiyaç olduğunu tarif ediyor. Ya bütün bunlar şüphesiz muhalefet açısından ciddi sorgulama, tartışma gerektiren şeyler. Ya burada tabii ki yani bir haksızlık yapmak hani <gülüyor> en azından e, haksızlık yapmamak için özen göstermek gerekiyor. haksızlık yapmak istemem ben de. Şüphesiz zorluklar var, e, eski alışkanlıklar var, ezberler var. E, i̇ktidar için olduğu kadar muhalefet içinde statüko var. Her partinin içerisinde var. Yani e, Kendimize yeteriz, biz işte e, hani e, doğru bir yerdeyiz, herkes bizi anlasın e, modu e, ya da yaklaşımıyla hareket eden çok sayıda siyasetçi var. E, ama ben e, yani iki yerde umudum var. Bir e, Toplum bunu kırma konusunda bence siyasi partilerden daha ileride. Her partinin tabanı için söylüyorum bunu. İki, yani liderlikler partilerde ara kadrolara rağmen ya da yakın çevresine rağmen sanki bu durumun farkında ve bunu aşmak için çeşitli açılımlar, adımlar, sorgulamalar, tartışmalar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ya yani Bu da bence önemli. Eğer topluma ulaşmayı başarırsa kendi tabanı başka olmak üzere, okumsal beklentiyi liderler doğru okursa Parti içinde de daha cesur, daha belki sonuç verici e, hamleler yapmayı başarırlar ama etraflarındaki kuşatmayı kıramazlarsa bir süre sonra onlar da e, yani o statikonun bir parçası haline gelirler ki o zaman da toplumdan koparlar. Yani toplumsal beklentiye cevap vermeyen, veremeyen bir pozisyona itilirler. Bu çok net bir yol ayrımı. Hani elbette gri tonlar var. E, hani siyah beyaz gibi değil belki ama e, sonuçta rotanızın ne tarafa olduğu önemli. Siyasette değişimden yana mısınız? Yani eski tarzlar aşan bir yeni tarz geliştirmenin arayışında mısınız yoksa eski kavramlarla eski yaklaşımlarla mı bu işi yapmak konusu bir tercih söz konusu.
0: Peki Ayhan Bey şeyi de soracağım şimdi bir sizin bir alternatif bir siyaset kavramınız var şimdi zaten ona da giriş yaptınız bir şekilde biraz burayı açabilir miyiz yani şu an mevcut yani HDP üzerinden demek istemiyorum da işte genel bir muhalefete böyle baktığınızda yani CHP içerisinde de geçerli belki HDP içerisinde de geçerlidir. Şimdi siz daha detaylı anlatırsınız ama yani muhalefet yani topluma inemiyor dediniz bir şekilde ama Yani e, toplumda da yani bu kadar çok böyle iktidar baskısı vesaire çok var. Yani bütün muhalefet partilerinde de var ama biz bunun yani en çıplak, en sertini de şu an yani işte Türkiye'nin 3. Büyük Partisi, AK'ların Demokratik Partisi. Sanki onun üstünde iktidarın da bir deneyi de var gibi yani. Yani bütün sertlikleri, bütün yasaklamaları, baskıları orada uyguluyor. Yani şunu demek istiyorum yani nasıl bir muhalefet edilmeli bu kadar baskılara karşı toplumla biz nasıl e, muhalefet toplumla nasıl temel sorunları içselleştirebilir ve hareket edebilir.
1: Şimdi bir kere tabii siyasetin hani öznesi siyasi partiler midir yoksa toplum mudur? Bu burada hani siyasetçinin birazcık hani tırnak içinde söylüyorum kendi haddini sınırlarını bilmesi gerekiyor. Siyaset mi toplum için hani yapılır yoksa toplum işte siyasi partilerin nesnesi midir? Yani oy veren, alkışlayan işte neyse onaylayan pozisyonunda mıdır? Eğer Kaliteli, katılımcı demokrasiden bahsediyorsanız hiç tartışmasız özne toplumdur. Yani toplum ne kadar politiktir, ne kadar örgütlüdür, ne kadar bilinçlidir ayrı bir tartışma. Ama sonuç itibariyle hani işin asıl sahibi sonuçta toplumdur. Bütün partiler de toplum için vardır. Yani toplumun daha insanca yaşaması, özgür, eşit yaşaması için vardır. Ve buna hizmet ettiği ölçüde değerlidir, işte belirleyicidir. Resime böyle baktığınızda Yani şunu bir kere görmek gerekiyor. Siyasi partilerin meşruiyeti, yani top, tamamen toplumsal güvene layık oldukları ölçüde mümkündür. Toplumsal güveni hak ettikleri, toplumun gönlünde bir umut, bir heyecan oluşturdukları ölçekte mümkündür. Burada muhalif olmakla alternatif olmayı belki ayıştırmak gerekiyor. Yani evet. İnsanlar iki türlü muhalif olabilirler. Bir iktidar olamadıkları için muhalif olurlar. Bu hayatın kendi doğasıdır. Hani. Hayır bir bir grupta özel olarak bilinçli tercihli olarak iktidarın dışında durmayı yani bu daha anarşist bir bakış açısıyla da olabilir bugünkü pratik iktidar e, çarkının dışında durmak biçiminde de olabilir ama bilinçli olarak iktidar olmamayı muhalefet olmayı tercih ediyor olabilirler. Hangisi olursa olsun sonuçta e, yani alternatif olmak zorundasınız. İktidar alternatif olmak ya da e, yani toplumsal alternatif olmak. İktidar alternatifi olabilmek için de topluma umut vermek zorundasınız. Toplumun e, beklentilerine, ihtiyaçlarına, onun e, yani can e, belki çekişen hani can yakan çok temel sorunlarına dair bugünkü durumdan onu daha iyi bir yere taşıyacağınıza dair ona güven vermek zorundasınız. Burada e, yani evet e, sonuçta her ülkede iktidar olduğu gibi işte demokrasilerde muhalefet de olur. Muhalefetin e, yaşaması, muhalefetin kendini ifade etmesi de demokrasinin varlığının e, bir delilidir. Ama iktidar ve muhalefet arasındaki rol paylaşımı bir statükoya dönüşürse yani bir süre sonra aslında muhalefetten etkilenmeyen hatta muhalefetten memnun bir iktidar ya da kendi konumundan rolünden memnun bir muhalefet yani konformist bir muhalefet ortaya çıkar. Şartları zorlamayan, iktidarı dönüştüremeyen, iktidar olmadan da toplumun sorunlarını çözmeye talip olmayan bir muhalefet tablosu ortaya çıkar. Bu ikisi bir süre sonra birbirini beslemeye başlar. İkisi birbirini var etmeye, ikisi birbiri sayesinde yani var olmaya başlar ki özellikle uç hani, siyasetler açısından bu böyledir. Yani işte milliyetçilikler birbirini besleyebilir, statikoculuk birbirini besleyebilir. Yani karşıtını kendisi üretir ve güçlendirir. Buradan çıkmak yani bu oyundan çıkmak ve sahici bir özne olarak toplumu siyasete taşımak, Hani alternatif olmanın bence birinci adımı bu. Bu durumda ancak toplum e, hani muhalefete dair beklentisini e, aynı zamanda kendi görev ve sorumluluğu olarak görmeye başlar. Yani pasif biçimde bekleyen değil, işte sadece oy verip kendisini kurtarmasını istediği bir özne, e, bir mehdi rolü olmaktan öteye, e, kendisinin de katıldığı, parçası olduğu, yani sorunun değil, çözümün parçası olduğu bir toplumsal özneleşme, yani toplumun siyasal özne haline gelmesi kastettiğim şey. Ya bu bence asıl galiba alternatif siyaset inşasının hani ilk adımı burada da hani hangi söz, hangi yaklaşım, hangi akım, hangi gelenek alternatif olma kapasitesinden yoksundur. İşte Türkiye'nin Osmanlı'dan devraldığı 100-120 yıla bakmak gerekiyor bu konuda. Yani işte 120 yıl önceki Türkçülük, pantürkizm ya da işte evet. milliyetçilik, Türk milliyetçilik bugün nerede, yani ne kadar ilerledi, ne kadar genişledi, ne kadar öğrendi, ne kadar işte bütün mağdur kesimlerin sorunlarını kapsayan bir dil üretmeyi başardı. Yani aynı şey İslamcı siyaset açısından geçerli. Belki daha modernist işte o dönem için söylüyorum Osmanlı modernleşmesini savunan, işte yani daha batılı siyaset açısından E, başarıldı. Yani burada toplumu anlamak, toplumun beklentisinin farkına varmak ve kendi gündemini topluma dayatan değil, toplumun e, ihtiyacını kendisi için yol gösterici e, ve yani klaus e, kabul eden bir yaklaşımı ortaya koymak gerekiyor. E, yani alternatif hale gelmesi gereken toplumsal siyaset aslında ve toplumsal siyaseti içselleştirdiği ölçekte partiler liderler de e, yani kendi sözlerini, kendi duruşlarını, yaklaşımlarını ...alternatif haline getirmeyi başarırlar.
0: Şimdi Ayhan Bey siz bunları söylediğiniz için eleştiriliyorsunuz da bayağı bir. Siz bu eleştirilere nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya, çok özür diliyorum. Yani eleştiri hepimiz insanız ve her canlı organizma eleştirilmekten rahatsızlık duyarsınız. Yani birisi sizi övdüğünde, ittifat ettiğinde ne güzel yapıyorsunuz, hani sizden daha iyi yayıncı yok dediğinde muhtemelen hani göğsünüz kabarır. Ee, aynı şey biz siyasetçiler için geçerlidir. Hani övülmeyi severiz, e, göklere çıkartılmayı severiz ama e, şunu unuturuz ki hani e, göğe çıkartıldığımızda ayaklarımız yerden kesilir. Dolayısıyla da ayağımızı sağlam zemine basmazsak aslında aynı zamanda ayağımızın kayma ihtimali de tam o övgü ortamında gerçekleşir. Burada hani bir kere e, hani ilkesel olarak e, nefsimize zor da gelse, gururumuzu incitse de eleştirinin iyi bir şey olabileceğini, faydalı bir şey olabileceğini, tedavi eden, onaran bir tarafı olduğunu görmemiz lazım. Yani biz yaralarımız olduğu için, hastalıklarımız olduğu için mi üzülmeliyiz? Birisi bize hastalığımızı hatırlattığı için mi üzülmeliyiz? Hastalığa mı tepki vermeliyiz, yani onu tedavi etmeliyiz? Yoksa bunu söyleyen doktora mı kızmalıyız? Yani bu ayrımı artık herhalde yapabilecek olgunlukta siyasi organizasyonlar, mekanizmalar. Yani devlet için, ülke için de bu geçerlidir, ülke yönetimi için de. Partiler için, gruplar, dernekler, yazarlar, herkes için, hepimiz için bu geçerlidir. Eleştirilmek iyi bir şekilde, yani yanlışlarımızla yüzleşmek, ihtiyaçlarımızı görmek ve o yanlışları tekrar etmemek için bir fırsat gibi, bir katkı gibi görmeliyiz. Tabii ki yani eleştirinin tarzı üstü bu nereden başlaması gerektiği konusunda da eleştiri yapanın kendisiyle ilgili bir öz eleştiri yapması gerekir. Yani ben söylediğim sözlerin zamanlaması itibariyle ya da işte hangi işte hesaba plana hizmet edeceği konusundaki uyarıları değerli görüyorum ee, bazen kendimi sorguluyorum ee, ya evet diyorum bu hani yanlış anlaşılmaya müsait ya da işte e, bu tepki e, işte geçmişte yaşanmış bir takım kötü deneyimler acı tecrübelerden kaynaklı bir tepkidir ben de bu tepkiyi bu direnci anlamalıyım ya yani bunu önemsemeliyim ama buna teslim olmamalıyım yani ben buradan hareketle hani lanet olsun ne gününüz varsa görün hani ben miyim tek mahallenin delisi yani herkes halinden memnunsa herkes kendi siyasetini bu kadar önemsiyorsa seviyorsa ve hani tartışılmaz eleştirilmez görüyorsa herkes kendi hak ettiği sonucu yaşayacaktır ama yani bunu söyleyebilecek bir pozisyonda görme görmüyorum kendimi yani bu aynı zamanda laikayettir bu aynı zamanda insanın kendisiyle barışık olmamasıdır ve evet. bir yerden sonra da kariyerizme hizmet eder bu. Yani ben pozisyonumu korumak için işte yani kötü adam olmamak için, kötü insan olmamak için eğer söylemem gerektiğine inandığım şeyi toplumsal sorumluluğun gereği olarak, yol arkadaşlığının, yoldaşlığın gereği olarak söylemiyorsam, bunu söylemekten imtina ediyorsam bir süre sonra da Hesapçı siyaset yapmaya başlamışım demektir. Yani yarın ben ne olacağım? Bir daha belediye başkanı olabilecek miyim? Bir daha milletvekili olabilecek miyim? Ya da partide bir görev alabilecek miyim? Hesabıyla hareket etmeye başlamışım demektir ki bu kendime de kötülük, kendimle tutarsızlık, çelişkili bir durum. Ee, halka, topluma da ihanet bana göre. Ee, yani içinde bulunduğum platformlara da e, ciddi biçimde aslında hani e, göz göre göre işte uçuruma giden ya da işte yanlışta ısrar eden suçun Ortaklığıdır. Yani ben yaptığım işi böyle görüyorum, kendimden eminim, en azından niyetinden eminim. Yani bir hesapla, bir işte küçük işte pozisyon koruma refleksiyle değil, sonuçta bulunduğumuz platformları iyileştirme çabasıyla bir şey yapıyoruz. Burada da hani kolay olanla zor, zahmetli ama ihtiyaç olanı ayırt etmek lazım. Şu kolaydır. Yani ben muhalefetteyim. Yani ağız dolusu iktidara laf çakabilirim yani bir bir sürü de hani buna dair malzeme var maşallah her gün zaten hani son derece bol miktarda malzeme üreten bir ülkesi Yani ben böyle bir muhalefet yapabilirim ama bu yeter mi yani toplum işte biraz önce sorduğunuz alternatif haline hani gelmek alternatif olarak görmek için benim söylediğimi ya da muhalefetin söylediğini sadece iktidar eleştirisi yeter mi ya bu kolay olanı bence ama bu yetmiyor yani toplum, Sizden şunu da bekliyor. Bu iktidarın pratiğinden daha iyi bir uygulama ortaya koyacağınıza dair güven vermeniz gerekiyor. Yani sorunların çözümüne dair de söz söylemeniz gerekiyor. Yoksa hani e, yani çok acımasızca eleştirip yerin dibine batırsanız bile eğer sizin onu e, hani daha iyi bir yere taşıyacağınızı e, sizin sözünüzden, programınızdan, önerinizden. E, algılamazsa, okumazsa valla der ki, yani, e, evet bu iktidar bize işte şöyle yaptı, böyle yaptı, her şeyimizi kaybettik ama ya daha fazlasını kaybedersek ya bugünleri arar duruma gelirsek diye düşünmeye başlar. Bu çok son derece anlaşılır bir korkuya dayalı e, yani istikrar ya da statiko siyasetidir. Toplumlar Özgüven taşırlarsa güven duygusu siyasete egemense değişimden yana risk alırlar. Ee, ya bu yönde tercih ortaya koyarlar ama toplumlar elindekini de kaybetmek korkusuyla e, hareket ederlerse ya mevcuda ker hem de olsa en azından yani radikal değişimi, dönüşümü tercih etmeyerek mevcutta destek vermiş olurlar. Ya dolayısıyla burada hani zor alanı tercih etmek lazım. Önce kendimizden başlamak, önce yakın çevremize dair sözümüzü söylemek ve bu durumda ancak ben hani muhalefeti eleştirdiğim ölçüde e, iktidarı eleştirdiğinde de iktidar tabanında karşılık bulabilirim ve iktidar tabanı da der ki ya evet hani kendini de eleştiriyor, yakın çevresini de eleştiriyor, muhalefeti de eleştiriyor. Dolayısıyla da iktidara dair söylediği söz de müzmin muhaliflikten kaynaklanmıyor. Sahiden e, ya burası da artık Eleştiriyi hak eden bir şey ve onu eleştiriyor dedirtmiş oluruz. Yoksa yani ben yani 10 on cümlemin 10'unu da iktidar eleştirisi üzerine kurarsam iktidar tabanı, o bir türlü kırılmayan hani blok doğal olarak şöyle düşünmeye başlar. Ya bu iktidarın hiç mi iyi yaptığı bir şey yok? Ya da işte muhalefetin eleştirilmeye değer hiç mi bir şey yok ki? Sadece iktidar eleştirisi yapıyorsunuz.
0: Ama bir, bir yandan da şey diyeyim, çok değerli bu arada söylediğiniz her şey, katılıyorum ben de. Ama iktidar da yani... Ne bileyim yani çok inanılmaz bir yani topluma insanlara hepimizi herkese ciddi bir saldırısı da mevcut işte ya ekonomi kriz yani ortada her şey pahalılaşmış, işsizlik yükselmiş. E, bir de siyasi kriz var, bir de şimdi bir de kayıp silah iddiaları var 15 temmuzdan sonraki tekrar gündeme geldi ve e, iddia sahipleri iddiayı yalanlamıyor yani bir de böyle bir durum var e, biraz buradan son olarak bir e, iktidara gelip oradan da dilerseniz kapatabilirim. E, bu çok ya, fazla bir e, insanlar nasıl desem e, bir etrafı sarılmış durumda sanki. Ya yani ben en azından öyle görüyorum öyle anlıyorum. Yani bir nefes alamama durumu da söz konusu. Ya işte örnek Kadıköy'de dün bir video gördünüz değil mi? HDP MHK üyesiydi yanlış, Murat Mıkçı paylaşmıştı. Yani insanlar eğleniyor şu yapıyor kilisenin tepesine çıkmış orada dans ediyor bir şekilde yani aynısı baş cemevini olsa ya yani cemi cami olsa ya da başka ibadet yerlerinde olsa bir iktidar buradan bir şey yapacak ama e, ya da orada bir basın açıklaması olsa direkt e, gözaltı işte biliyorsunuz hedefe daha önce ya da birçok sosyalist parti ya da başka İşte insanlar gitti orada eylem yaptı, direkt müdahaleler, ters kelepçeler oldu. Ya bu e, iktidarın bu toplumu böyle kıstırmasını nasıl yorumlarsınız, nasıl çıkarız buradan? Yine tabii her yol bir şekilde bu muhalefetin hareketlenmesine sizin belirttiğiniz şeylere çıkıyor da son olarak bunu sorayım size.
1: E, yani bu hani meşhur Nasrettin Hoca'nın fıtrasındaki hırsızın hiçbir suçu yok hikayesine geliyor. Yani şüphesiz saklısınız. <gülüyor> yani içinde bulunduğumuz ortamda yani öncelikle gücü elinde bulunduranların payı ve sorumluluğu şüphesiz muhalefetten daha fazladır. Ama burada biz yani kimden bekliyoruz sorusunu sormak zorundayız. Yani iktidarın örneğin işte yani bu tutumlarını terk etmesini pasif biçimde beklemeli miyiz? Yoksa onu bunu terk etmeye mecbur edecek adımları toplumsal bir iradeye dönüştürerek ortaya mu koymalıyız. Bence sadece burada fark var. Yoksa hani ben şu ruh halinde olsam hani ya işte bekleyeyim, bir gün iktidar bu gerilim siyasetinden, bu işte kamplaşma siyasetinden kendisine bir fayda olmayacağına inansın, böyle düşünsün ve bu siyasetten vazgeçsin diye yaklaşsam o zaman gayet rahat biçimde onun dönüşmesini beklerim. Bu son derece kendi içinde tutarlı bir şey olur ama tam tersine eğer siyasette öncülük yapmanın aynı zamanda ilk adımı atmayı gerektirdiğini eğer düşünüyorsam ben bekleyen değil inşa eden yani bir şekilde denklemi kurmaya çalışan, formülize etmeye çalışan ve hem kendi davranışını değiştiren Ama karşı tarafı da değişime bir biçimde teşvik eden, cesaretlendiren bir tutum sergilemek zorundayız. Yani şöyle bir yol ayrımına geliyor. Hani, hani biz Türkiye toplumunu nerede görüyoruz? İşte ezilenleri, mağdurları, sessiz çoğunluğu, yoksulluğa mahkum edilenleri, gelir dağılımı çarpıklığı, işsizlik. Hangi sorun alanı ya da özgürlükleri bastırılan, yasaklanan insanları önlerinde nasıl seçenekler olmasını istiyoruz? Eğer hani daha devrimci bir dönüşüm tırnak içinde söylüyorum, bekliyorsak o zaman hani Lenin'in meşhur sözü e, hani en kötüsü en iyisidir diye e, yaklaşmamız gerekiyor. Ama e, Türkiye demokrasi e, ya da işte legal siyaset alanında e, böyle bir e, tablo, somut tablo yoksa e, yani o, o takdirde biz toplumun önüne şunu koymayı toplum için kazanç olarak görmeliyiz. Toplum kötüyle daha az kötü arasında mı tercih yapsa iyi olur hepimiz için, geleceğimiz için. Yani ülkeyi ben de yönetsem, muhalefet de yönetse, iktidar da yönetse Kötüyle daha az kötü arasında tercih mi yapsın toplum? Yoksa iyiyle daha iyi arasında mı tercih yapsın? Bence hani ikisi, ikincisi her halükarda kazandırır. Yani evet. o daha iyi rolüne dair bir yarış içine girer partiler. Yani evet rakiplerim de hani kendini iyi diye ilan etmiş olabilirler ama ben onlardan daha iyiyim. Toplum beni daha iyi görürse beni tercih eder. Ama yok toplum hani ona razıysa da hiç olmazsa o iyileşsin ki hani en azından bedelini, faturasını hepimiz ödemeyelim. Aksi takdirde iş şuraya varır. Hani işte iyice dibe vursun. Batmadıkça çıkılmaz. sani işte gelir dağılımı çarpıklığı daha da derinleşsin. Baskı artsın, zulüm artsın ki toplum işte hani farkına varsın. Ya bunları söylemek yani bir biçimde tuzu kuru bir pozisyonda hani anlaşılır ama yani eğer Benim gelirimin onda biri gelirle yaşamaya mahkum insanlar varsa benim onların adına en azından hamaset yapmama ahlakını sergilemem gerekiyor. Yani ben ondan daha fazla bedel ödemeliyim. Ondan daha zor şartlarda yaşamalıyım ki evet o daha hani baskı artsın, yoksulluk artsın diyen bir pozisyonumun ahlaki savunulabilir tutarlılığı olsun ama ya ben ondan daha korunaklı bir yerdeyim. işte benim dokunulmazlığım var. Tırnak içerisinde benim tanınmışlığım var. Yani işte e, öbürü e, hani hem ekonomik olarak daha gariban hem işte tanınma, dayanışma, hukuki yardım alma konusunda benden daha dezavantajlı pozisyondayken hani böyle iri kıyım laflar etmeyi ben en azından hani ahlaken e, çok doğru bulmuyorum. Onun için de yani e, iktidar e, eğer sözümüzden etkilenir, kendisine çeki düzen e, verirse Biz iktidarı devraldığımızda en azından daha iyi bir yerden başlarız. Yani bu bizim için kötü bir şey değil. Ama ben hiçbir zaman zaten ülkeyi yönetemeyeceğimi düşünüyorsam e, o zaman gayet rahat biçimde istediğini yapsın, istediği kadar batırsın, istediği kadar borçlandırsın, istediği kadar toplumu çatıştırsın Gersin. Nasıl olsa hani ben taşın altına elimi koymayacağım. Ee, konuşurken de benim için kötü tablo üzerine konuşmak daha en azından kendi e, beni seven fanatik kitleyi daha çok motive edecektir. Ee, bana daha çok bağlayacaktır duygusuyla hareket ederim ki ya bu siyaset e, çıkmaz bir sokağa dönüştü. Bu anlamda Türkiye'nin toplumun sorunlarını çözen bir e, özne olma vasfını kapasitesini gün geçtikçe kaybediyor. Bu çıkmazdan, bu kör düğümden, ülkeyi kurtarma konusunda da galiba önce siyaseti tartışmayı, siyaseti doğru bir pozisyona taşımayı hepimiz ana gündem edinmeliyiz.
0: Evet, Ayhan Bey çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Kırmanın ben sayı. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Ayan Bilgen'le birlikteydik. Türkiye siyasetini ve alternatif siyaseti konuştuk. Eleştirileri değerlendirdi, yorumladı. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ
1: olun.